0: Das ist Selbst- und Unanständig mit mir, Luna Dickmann und heute erzähle ich dir von meiner Transitionszeit zwischen Angestelltsein und der hundertprozentigen Selbstständigkeit, aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Bevor wir anfangen und du kannst dich echt auf diese Folge freuen, möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass wir gerade im Hintergrund ein super geiles neues Produkt für euch machen, vor allem für die unter euch, die all in gehen wollen, die gerade noch angestellt sind, aber sagen, ey, ich will den Schritt einfach wagen, ich möchte einfach meinen Traum verwirklichen oder für diejenigen unter euch, die schon selbstständig sind oder teilselbstständig sind, aber es leider einfach bisher noch nicht so richtig geschafft haben, damit auch ein lukratives Business aufzubauen. Und mehr gibt es ganz, ganz bald. Ihr müsst euch noch ein ganz kleines bisschen gedulden, aber du kannst dir jetzt schon den Special Frühbucherpreis sichern, den nur diejenigen bekommen, die auf der Warteliste sind. Und äh, wie du zur Warteliste kommst, dazu kannst du jetzt einfach in die Show Notes gehen und dich dort äh, über den Link anmelden. Und jetzt freue ich mich, mit euch in die neue Folge zu starten. Und in der letzten Folge habe ich euch ja schon ganz viel erzählt, wie das damals für mich war, ähm, ja mich so mittelmäßig zu fühlen und angestellt zu sein nach dem Studium, den ersten Job zu haben und dann wieder gekündigt zu werden. Und wie ich da immer sonntags geheult habe bei meinem letzten Job in der Agentur. Und wie ich mir auch nie vorstellen konnte, mich selbstständig zu machen, weil ich halt so Angst davor hatte, dieses ganze Steuergedöns nicht zu schaffen. Und ich wusste halt auch irgendwie nicht, wie soll man überhaupt Kundinnen bekommen und kann ich das überhaupt? Das waren einfach so viele Unsicherheiten, aber wie das so oft im Leben ist, war irgendwann der Schmerz größer, als dass ich es hätte aushalten können, Angestellte zu bleiben. Und heute möchte ich euch diese Transitionszeit, ich nenne sie mal so, also damit meine ich diese Zeit zwischen meinem letzten Job und bis ich dann 100% Coach geworden bin, denn Dazwischen liegen ja auch nochmal anderthalb Jahre, in denen ich ganz viele Freelance-Jobs gemacht habe. Und genau das möchte ich mit euch nochmal unter die Lupe nehmen, damit ihr auch nochmal so ein realistisches Gefühl dafür bekommt, wie viel Zeit sowas dauern kann. Ich bin sicher, dass es einige gibt, bei denen es viel, viel kürzer geht und äh, die das schon irgendwie in einem Jahr wuppen. Bei mir hat das halt einfach seine Zeit gedauert. Und was mich halt auch momentan so stört, ist, dass ganz, ganz viele meiner Kolleginnen in so Reels, vielleicht habt ihr die schon gesehen, so suggerieren, ja, äh, äh, hi, ich bin diejenige, die äh, innerhalb der ersten sechs Stu Monate der Selbstständigkeit irgendwie äh, sechsstellige Umsätze gemacht hat und ähm, ich weiß halt, dass das nicht stimmt und ich weiß halt, dass diese ganzen Frauen, das sind fast nur Frauen, über die ich hier spreche, halt einfach schon seit Jahren selbstständig sind und auch schon ganz viel vorher ausprobiert haben und ähm, das aber halt einfach anders verkaufen und das Storytelling einfach da für sich nutzen. Deswegen möchte ich euch da einfach mal so einen ganz authentischen Einblick geben. Damals hat sich mein Freund selbstständig gemacht, also wir reden hier vom Jahr 2018 und ich weiß noch, wie ich dachte, okay, wenn der das schafft, dann werde ich das ja wohl auch schaffen. Also eine Raketenwissenschaft ist das nicht, wie viele Menschen sich einfach schon auf der Welt selbstständig gemacht haben. Das packe ich schon, zumal ich ja auch nicht vorhatte, so ein Unternehmen zu gründen, mit 30 Mitarbeiterinnen, sondern ich wollte ja als Solopreneurin durchstarten. Was ich mir natürlich vorstellen konnte, war irgendwann mal ein ja, Team zu haben, das aber überall verteilt ist, das vielleicht auch aus anderen Freelancern besteht, was irgendwie witzig ist, weil jetzt ja, werde ich wohl dieses Jahr das erste Mal eine festangestellte anstellen und Damals hatte ich halt natürlich noch ganz andere Vorstellungen davon. Aber was ich damit sagen will, ist, ne, als Solopreneurin ist es jetzt nicht so furchtbar kompliziert, eine Selbstständigkeit aufzubauen, was das Rechtliche betrifft, was Steuerberatung betrifft und so weiter. Und was ich hier nochmal sagen will, weil ich ja gerade erzählt habe, dass mein Freund so den ersten Funken bei mir auch ausgelöst hat, der mich auch zum Handeln gebracht hat, ist, etwas, was meistens dahinter steckt, und zwar, dass du dich wirklich mit Leuten umgibst, die schon weiter sind als du, steht in jedem guten ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Ne? Denn dann wird das Neue zur Realität. Es ist nicht mehr dieses abstrakte, nicht greifbare, ferne Dingsi-Bumsi, sondern da sitzt neben dir jemand, der hat das schon mal gemacht. Und Domi hat was ganz, anderes, was ganz anderes gemacht als ich. Aber allein, dass er meine absoluten Basic-Fragen beantworten konnte, ähm, das hat mich schon total beruhigt. Das hat mir einfach geholfen und dafür habe ich ein Gefühl für die ersten Schritte bekommen. Also du darfst dich jetzt auch mal fragen, wen aus deinem Bekanntenkreis, aus deinem Freundinnenkreis kennst du, der oder die schon selbstständig ist und einfach mal mit dir darüber spricht. Und, und was Domi damals zu mir immer gesagt hat, war, Luna, triff dich mal mit Leuten. Irgendwie war der auf irgendeinem Meeting von irgendeinem Start-up. Start-up-Konferenzen oder was weiß ich was. Und dann hat er irgendwelche Leute kennengelernt, die so in meine Richtung gingen oder die potenzielle KundInnen von mir sein könnten. Und dann meinte er direkt, ja, Luna, ich habe äh, das abgecheckt. Ähm, hier, ich bin bei LinkedIn mit denen verbunden. Triff dich mal mit denen. Und ich dachte dann so, hä, wie? Ich kann mich doch nicht einfach mit denen treffen. Der so, doch, ich mache das auch immer. Ich connecte einfach mit Leuten. Ich gehe da mit denen essen, Kaffee trinken, egal. Und in solchen Gesprächen muss es dann auch gar nicht darum gehen, dass man zusammen irgendwas äh, startet oder irgendwie einen Auftrag an Land zieht. Aber es ist wichtig, erstmal überhaupt ein Gefühl für die Branche zu kriegen, überhaupt mal mit Menschen zu sprechen. Denn irgendwo musst du ja anfangen. Du wirst nicht von Anfang an deine Nische kennen, deine ganz genaue Positionierung. Aber es fängt damit an, dass du mit Menschen sprichst, die schon ein bisschen weiter sind als du, die schon was ähnliches gemacht haben und um allein zu wissen, okay, das will ich auf gar keinen Fall machen oder was der macht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das bringt unglaublich viel. Also auch mal ein bisschen spielerischer an die Sache rangehen. Das können vor allem wir Frauen oft äh, nicht so gut, dass wir uns mal mit jemandem treffen, ohne so ein direktes Ziel zu haben. Ne? Und einfach mal zu sagen, wir connecten jetzt mit der Person. Person, weil meistens denken wir, wir müssen irgendwas liefern oder das äh, muss der anderen Person ja irgendwas bringen und ja, wird es bestimmt auch, weil vielleicht kannst du der Person auch irgendwann mal in Zukunft helfen und da habe ich auch so einen Geschäftssinn entwickelt, dass also ich dachte so, ah, diese Person, die kann mich vielleicht irgendwann mal weiterbringen, mit der treffe ich mich jetzt und ich pflege diesen Kontakt auch. Zurück zum Thema, was am Anfang noch so ein Brainfuck für mich war, weil ich dachte, oh Gott, Steuern, diese ganzen Gesetze und bla, das kriege ich doch niemals hin. Was ich aber dennoch einfach gemacht habe, ohne dass sich das gut angefühlt hat, da bin ich ganz ehrlich, ist mir von Anfang an eine Steuerberaterin zu holen, denn das war zwar einfach Geld, das ich dafür ausgeben musste und ich hatte ja nicht viel Geld am Anfang. Aber trotzdem konnte ich so sicher gehen, dass alles gut ist. Und meine Steuerberaterin ist quasi mein erstes Teammitglied gewesen 2018. Und damals war ich ja auch noch Kleinunternehmerin und hatte irgendwie so eine Grenze von, boah, ich glaube 18.000 Euro, die ich verdienen durfte. Das war dann auch schnell überschritten. Und dann wurde ich halt eben hochgestuft. Und ähm, das hat mir halt total geholfen damals, das auch ernster zu nehmen, auch zu merken, krass, da 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 passiert gerade was, da ich bin gerade dabei irgendwie meine Selbstständigkeit aufzubauen und ähm, ich werde auch von anderen ernst genommen. Also irgendwie hat mein meine Selbstständigkeit auch dadurch irgendwie mehr Farbe bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Und ähm, ja, ich würde gerne noch mal mit euch zu dem Tag zurück zur Kündigung gehen, denn ähm, als ich dort gekündigt habe bei meinem letzten Job in der Agentur, da sind natürlich ganz, ganz viele Herausforderungen auf mich zugekommen und es sind ganz viele Dinge weggefallen, die halt vorher so in meiner Komfortzone, die es schön kuschelig gemacht haben dort. Denn ich hatte zum Beispiel auf dieser letzten Arbeitsstelle richtig gute Freundinnen gefunden, mit denen ich heute noch befreundet bin. Deswegen war das mehr als eine Kündigung. Ich habe quasi so eine Art Freundeskreis auch oder Freundinnenkreis auch verlassen, mit dem ich täglich gelitten und gelacht habe. Ich hatte allerdings damals nie das Gefühl, ich lasse jemanden im Stich. Das Gefühl war eher, die freuen sich für mich und die hauen mir noch mal äh, irgendwie auf den Arsch und sagen, yo, Baby, mach, geil, du willst dich selbstständig machen, hau rein. Es war eher so ein Gönnen und darum bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass das damals so war. Zusätzlich war natürlich der Punkt, dass ich ein System verlassen habe, also eine Firma, ein Arbeitssystem verlassen habe, in das ich mich ja im Prinzip nur reinsetzen musste und mir wurden Aufgaben gegeben, ich bekam eine Lohnabrechnung, ich musste mich um nichts kümmern, ich musste mich nicht darum kümmern, was mit Steuern ist oder was nicht. Und das war jetzt natürlich vorbei. Und ich hatte halt echt das Gefühl, ich wurde einmal so aus dem Universum gekickt und bin irgendwie in einem schwarzen Loch gelandet und alles um mich herum dreht sich und ich bin komplett allein mit allem. Zumal in meiner Vorstellung <lacht> saß ich natürlich mega cool mit so einem Lame McKay im Café und meinem Laptop ne und ich konnte es natürlich nicht erwarten, diesen Lifestyle zu leben. Die Realität, wenn man dann kündigt, ist aber natürlich eine andere. Du hast dann deinen letzten Arbeitstag. Du gehst dann da raus und bist so, ja, und was macht man als erstes? Man geht zum Arbeitsamt. das ist dein erster Amtsakt, wenn du noch keine laufende Selbstständigkeit hast. Und das war bei mir genauso. Und ich habe es gehasst. Ich weiß noch, ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren. Und schon auf der Fahrt dahin wurde mir einfach kotzübel. Ich habe es... Echt verteufelt. Allerdings habe ich da richtig gute Infos bekommen, nämlich, dass ich AG1 bekomme, neun Monate lang und mich nebenbei selbstständig machen kann und sogar die Umsätze daraus behalten kann. Also das, was ich mit meiner Selbstständigkeit verdient habe, das konnte ich behalten. Ich musste dann für die Tage, die ich dann angemeldet habe, nur die Krankenkasse zahlen. Das war natürlich für mich mega geil und dadurch bin ich nicht in eine finanzielle Bedrulle gekommen. Ja, ne, dann dachte ich so, ja, korrekt, äh, geil. Dann lege ich jetzt mal die Füße hoch, chille und äh, melde mich mal bei Instagram an oder so. Habe ich mich natürlich damals noch nicht getraut, Es war im März. Und... Dieses Gefühl, neun Monate safe zu sein, ich sag mal so, das kann auch ein ganz schönes Hindernis sein, erfolgreich zu werden. Das war ehrlicherweise eher wie so ein Rettungsring, der mich vom Schwimmen abgehalten hat. Ich habe dann durch äh, Kontakte und durch Dommi eben auch so ein paar Jobs machen können, habe hier und da mal Workshops gegeben in mittelständischen Unternehmen, wo ich aber auch keine nennenswerten Summen bekommen habe. Aber es ich habe gemerkt, okay, da geht was, das ist irgendwie möglich, da so reinzukommen. Allerdings, das habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt, hatte ich ja schon so ein, zwei Jahre zuvor die Sandra Holze entdeckt. Und mir war halt klar, ich will Coach werden. Ich wusste, dass das mein Ding ist. Ich wusste, dass mir das Spaß machen wird. Und das war wie so ein innerer Kompass, dem ich einfach folgen wollte. Und ich dachte halt, ja, ich muss erstmal genug Geld verdienen, irgendwie mit den Workshops, ähm, mit Social Media Management, für andere Accounts, ähm, für die Arbeit mit anderen Agenturen auf Freelance-Basis, bis ich genug Geld habe, um mein Coaching-Business zu starten, was natürlich voll der... Scheiß ist. Also weißt du, was ich meine? Vielleicht kennst du das ja auch von dir, kannst du mir ja mal kurz schreiben. Das hat mich halt wirklich jahrelang daran gehindert, all in mit meinem eigentlichen Coaching-Business zu gehen, weswegen ich im Prinzip zwar gekündigt hatte als Angestellte in meinem letzten Job in der Agentur, aber dann eigentlich wie in so eine zweite Angestelltenphase gekommen bin, dadurch, dass ich ja wiederum Kunden und Kundinnen hatte, für die ich gearbeitet habe und für die ich Aufträge gemacht habe. Und das war ja genau der Zustand, den ich ja nicht wollte. Ich wollte nicht mehr für andere arbeiten. Ich wollte, wenn dann, mit anderen arbeiten. Und in meiner Welt, in meiner Realität hieß das, ich werde Coach für Instagram und zwar nur für selbstständige Frauen. Und ja, es war dann so ganz nett. ne Also das Jahr lief so vor sich hin, es plätscherte so vor sich hin. Ich hatte halt das Geld vom AG1 und habe hier und da ein bisschen was verdient. Und ich verzweifelte aber schon irgendwie an der Frage, ja, wie soll man überhaupt, wenn man so einen Online-Kurs mal macht, die Videos hochladen und ich weiß noch ganz genau, super bescheuert, da habe ich damals so irgendeine Coach, die ich irgendwo entdeckt habe, die auch schon richtig groß war, einfach angeschrieben per E-Mail und sie gefragt, sag mal, wie machst du das eigentlich mit dem Online-Kurs? Stellst du die dann per E-Mail zur Verfügung oder was? <lacht> Weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie das halt abläuft. Und, und du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich echt... Hier rumgeheult habe und rumgemotzt habe und auch immer zu Domi gesagt habe: So, boah, mir fehlt da einfach so dieses grundlegende Wissen. Ich weiß überhaupt nicht, wo und wie ich anfangen soll. Ähm, wie mache ich das überhaupt? Und ähm, ja, ich habe ja dann im März gekündigt und im Mai habe ich dann meinen Instagram-Account gestartet und habe mich da schon ganz gut positioniert. Du kannst ja auch einfach mal komplett runter scrollen bei mir und mir. Da, mir meine ersten Beiträge ansehen. Da siehst du ja, was ich früher so fabriziert habe. Und was mir damals schon klar war, weil ich habe ja den Blog von Sandra Holze echt ohne Ende gesuchtet, ich muss Zielgruppenrecherche machen. Und ich führte wirklich unendlich viele, Also ich will nicht lügen, aber es waren bestimmt 30, 40 Interviews, mit allen, die irgendwie was mit Social Media machten oder die selbstständig waren und was mit Social Media machten. Und ich habe mir dazu wirklich in meinem Bekanntenkreis die Leute geholt, die äh, da in der Richtung arbeiteten, die vielleicht nicht selbstständig waren, aber in einem Team arbeiteten, wo sie Social Media machten. Ne? Wie gesagt, ich habe mich wirklich mit allen möglichen Leuten getroffen, um ein Gefühl für deren Hürden zu kriegen. Auch zum Beispiel eine sehr gute Freundin von mir, die arbeitet beim WDR und hat dort auch viel Social Media gemacht. Und ja, die ist vielleicht selber nicht selbstständig als Coach, sondern sie arbeitet halt beim WDR als Social Media Frau. Aber trotzdem ist sie mit der Materie in Kontakt und ich auch einfach mal zu üben, Interviews zu führen und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist die Architektur von Problemen. Denn irgendwann habe ich gecheckt, krass, die Architektur von Problemen ist eigentlich immer gleich. Die Dinge wiederholen sich eigentlich immer. Und man muss wirklich so ein sprachliches Gefühl für die Probleme seiner Zielgruppe bekommen. Und ja, dazu habe ich alle gefragt. Dazu habe ich ähm, mit allen möglichen Leuten Interviews geführt. Dann aber auch wirklich angefangen auf Social Media, also bei mir auf Instagram, nach... Testkundinnen zu fragen und das äh, war dann so, dass ich immer in ein Interview geführt habe und die ganz viel ausgefragt habe darüber und ihre Hürden kennengelernt habe, aber halt auch ihre größten Wünsche und im Gegenzug habe ich denen dann Tipps gegeben und zum Beispiel es sind aus diesen Testkundinnen auch super viele Kundinnen geworden, sogar Stammkundinnen, also die Jelena war zum Beispiel auch in meinem Online-Kurs und in meinem Intensivcoaching, was beides höherpreisige Produkte waren. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich euch nur empfehlen. Ich habe gerade nochmal wirklich in meinen Google Drive Ordner geguckt, weil ich habe da unendlich viele Dokumente mit Notizen zu meinen Wunschkundinnen. Ich habe da Blätter vollgeschrieben. Ich habe auch super viele Blöcke, also so echte Blöcke, ne, so im echten Leben, so Offline-Blöcke, ähm, teilweise mit so ausgedruckten Bildern von irgendwelchen ähm, TestkundInnen, die ich mir dann so aufgeklebt habe, um mir die so richtig vorzustellen. Also ich bin wirklich so verschmolzen mit meinen WunschkundInnen, damit ich einfach Content machen konnte, der die auch halt interessiert. Und deswegen ist mein Instagram-Account auch irgendwann so lukrativ geworden und oder hat sich einfach für mich gelohnt. Ich konnte darüber irgendwann extrem gut verkaufen, weil die Leute einfach das Gefühl haben, so krass, die Luna, die spricht mir einfach aus der Seele und die weiß, wo ich gerade stehe und wo ich hin will. Ja, ich... Also apropos äh, Instagram, ich habe mir dann auch für diese Folge dann natürlich nochmal angeguckt, wie ich eigentlich begonnen habe bei Instagram und ähm, das ist für mich jetzt echt einfach nur total lustig, weil ich habe ja damals einfach nicht in die Kamera gesprochen. <lacht> also das, was ich jetzt halt immer meinen Kundinnen predigen also hier, Brigitte, sprich in die Kamera, sonst kauft keiner bei dir, das habe ich halt selber nicht gemacht. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich nicht eingebildet rüberkommen wollte. Damals dachte ich auch so: Gott, was, wenn meine FreundInnen mich sehen, dass ich dann in die Kamera rede. Ich bin noch nicht Ulrike von der Gröben. Also, ich hatte da echt super krasse Blockaden. Und deswegen bestand in der ersten Zeit mein Story-Content tatsächlich nur aus Tipps und mal hier und da aus Selfies. Die Tipps waren aber wirklich verdammt gut. Also, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt und da habe ich wirklich schon damals einfach den allergeilsten, besten Content rausgehauen. Und das hat sich einfach gelohnt. So und ich habe dann auch nochmal gesehen, so wir haben dann so ein Live geplant, das ist total in die Hose gegangen, da wollte ich ein Interview machen, da hat die Technik einfach überhaupt nicht funktioniert und ja, das war scheiße, ich weiß noch, wie ich hier in der Küche saß und gezittert habe und dachte, oh mein Gott, die ganze Welt hat gesehen, wie ich gefällt bin, ja, juckt, weißt du, dann machst du halt einen Tag später nochmal ein Live, Hauptsache du fängst an und planst dich nicht zu Tode, sondern kommst ins Tun, weil das ist ja auch etwas, worüber ich in der letzten Folge sehr viel geredet habe. Diese Angst vor Fehlern, die muss man sich abtrainieren. Und das ist auch wie so ein Muskel tatsächlich, den man trainieren muss. Denn je mehr du Fehler machst, desto mehr lernst du ja. Das heißt, irgendwann konnotierst du, also assoziierst du diesen, dieses Fehlermachen nicht mehr mit, oh, mit mir ist was falsch, oh, ich habe einen Mangel, sondern du assoziierst es mit, ah, ich habe was gewonnen, weil ich habe was gelernt. Ne? Deswegen, also traut euch bitte Fehler zu machen. Gerade in der Anfangszeit ist das ja unumgänglich. Und ich teile ja manchmal so die ersten Stories, in die ich gesprochen habe. Und da bin ich halt so total nicht am Lächeln. Und ich bin so ultra, ultra sarkastisch und ironisch, um meine Unsicherheit zu verdecken und um auch so ein bisschen zu zeigen, ich meine das hier gar nicht richtig ernst, ja. Ich stehe hier voll drüber über den Instagram, weil ich bin hier die coolste. Und heutzutage zum Beispiel mag ich es total humorvoll zu sein, aber finde halt auch, dass ich die Queen in mir rauslassen darf und auch, sagen kann, ja, ich liebe das, ich liebe es, auf Instagram zu sein und ich muss nicht immer über alles so einen Witz legen oder immer ähm, irgendwas total ins Lächerliche ziehen, um irgendwie meine Unsicherheit zu verdecken, dass ich halt mich selbst in die Öffentlichkeit gestellt habe. So, ich stehe dazu, ich mag es, in der Öffentlichkeit zu stehen, das hätte ich irgendwie an, als wäre ich, äh, keine Ahnung, Britney Spears oder so, aber ihr wisst, was ich meine ich mag das, ich, ich, ich habe meine Kraft kanalisiert und fühle mich heutzutage nicht mehr eingebildet oder ich habe mich auch nie eingebildet gefühlt, ich hatte aber immer Angst, dass ich eingebildet wirke, so ganz ganz großer Glaubenssatz von mir und inzwischen weiß ich, ah, krass, das ist voll die Stärke von mir, dass ich keine Angst habe, auf der Bühne zu stehen und ich kann diese Kraft einfach kanalisieren und auch andere damit inspirieren. Ja, Thema Geld einnehmen. Also ich habe da so rumgepostet, ne? wir erinnern uns, im Mai habe ich mich auf Instagram dann angemeldet und ähm, dann war irgendwann im Oktober Sense mit AG1 und ich weiß noch ganz genau, im September ist mir einfach der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich wusste, okay, das Geld ist bald weg. Ich hatte auch kein Backup. Ich habe natürlich auch noch nie etwas gespart. Und wie soll es weitergehen? Ja, und dann bin ich in alte Muster zurück. Ich habe ähm, wirklich so gedacht, die anderen, die erfolgreichen, die wissen etwas, was ich nicht weiß. Die haben so eine Erfahrung, die haben so eine jahrelange Erfahrung gemacht, vielleicht auch selber schon in Marketingagenturen gearbeitet, das hätte ich niemals aufholen können, weil ich habe mich ja sehr, jetzt selbstständig gemacht und dann habe ich es auch teilweise bereut, gekündigt zu haben, weil ich dachte, ich hätte dort bleiben müssen, ja, um dieses Wissen mir anzueignen, ist natürlich totaler Quatsch, weiß ich heute, aber ja, in diese Muster fällt man dann natürlich sehr, sehr schnell rein. Das kennst du wahrscheinlich auch von dir, wenn man in so einer super vulnerablen Situation ist. Und ja, das war hart. Also ich muss auch gerade so atmen, weil ich weiß noch, wie ich hier einfach, ich wohne ja auch immer noch in derselben Wohnung und hier sieht immer noch alles so aus wie vor ein paar Jahren. Also wir ja, haben ein bisschen umgestellt, aber ich weiß, dass ich auf diesem grünen Sofa saß, das wir hier haben und so dachte, krass, es wird einfach auch diesmal wieder so werden, dass ich nichts kann, wie im Studium, wo ich so mittelmäßig war, wie in den ganzen Jobs als studentische Hilfskraft, wie in den Jobs, in denen ich gekündigt worden bin. Es wird wieder so sein, dass ich diejenige bin, bei der es nicht klappt. Und alle fragen mich immer, wann war denn der Punkt, wo du all in gegangen bist? Ja, das waren ganz viele kleine Punkte. Es war, dass ich in solchen Momenten, wo ich auf meinem Sofa saß und rumgeheult habe, aufgestanden bin und weitergemacht habe, mich wieder an den Laptop gesetzt habe, wieder mehr Kundenrecherche gemacht habe, wieder mehr Zielgruppenrecherche gemacht habe und einfach nicht aufgegeben habe. Und dann kam im August 2018 tatsächlich die erste Zahl der Kunden die ist tatsächlich auch einfach alleine auf mich zugekommen, das war die Christina. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Denn das bedeutet, dass Instagram, also mein Instagram-Account, synchronisiert ist mit meiner Kompetenz. Also die Leute kommen auf meinen Content, die treffen auf meinen Content und sehen meine Kompetenz. Das ist ein gutes Zeichen. Ich dachte in dem Moment natürlich, ja, ist nur Zufall. Und ja, anstatt mal richtig loszulegen dann und wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt mal ein paar eins zu eins Produkte, ich äh, zeige das in meiner Story, ich zeige das in meinem Content von Verknappung und so hatte ich damals auch tatsächlich noch gar keine Ahnung, habe ich irgendwie darauf gewartet, dass etwas passiert, dass es irgendwie platzt von alleine. Und da habe ich mir halt echt, muss man einfach mal so sagen, hunderttausende Euros durch die Lappen gehen lassen. Ja, und dann ähm, verging halt der Sommer und ich habe gerade noch mal in meine alten Mails geguckt, da gibt es eine Bewerbung am 30.08., da ging mir der Arsch schon richtig auf Grundeis, wo ich mich auf eine Stelle beworben habe als Content-Managerin. So verzweifelt war ich, dass ich wieder zurück in den Angestellten-Job wollte Und dann habe ich mich auf so weirden Freelance-Plattformen angemeldet und dachte, vielleicht kriege ich ja darüber Jobs, weil mir einfach irgendwie der Mut fehlte, meine Produkte bei Instagram anzupreisen, obwohl ich sehr schnell eine sehr, sehr tolle Community hatte und definitiv hätte auch verkaufen können. Habe ich aber nicht. Und ja, Verzweiflung machte sich breit, ne? Und wie das ja so ist ne, mit dem Universum, wurde mir dann einfach auf dem Silbertablett am Ende meiner AG1-Phase einfach ein krasser Freelance-Job in einem großen Automobilkonzern angeboten und ich habe ja alles genommen, was ich kriegen konnte, ich musste ja Geld verdienen. Und dort habe ich einfach mal einen Tagessatz von 800 Euro bekommen. Ich sollte vier Tage die Woche arbeiten, nicht mal vor Ort, sondern konnte in meinem Coworking-Space bleiben. Und dann dachte ich, ja, kein Problem, ne? den Rest der Zeit werde ich dann einfach für den Aufbau meines Coaching-Business aufbringen. Die Realität war aber, ich habe super unregelmäßig gepostet. Ich war wenig online in diesen, ich glaube, drei oder vier Monaten. Und die Hürde wird dann ja auch immer größer was zu posten und wieder reinzukommen. Und gleichzeitig machte mir die Arbeit bei dem Autokonzern aber auch überhaupt gar keinen Spaß. Und ich war schon wieder an dem Punkt, wo ich dachte, ich hasse das hier alles. Warum mache ich das eigentlich? Ich hatte das Versprechen mir gegenüber einfach nicht angehalten, eingehalten. Und es war so dämlich. Und das sage ich auch so, weil ich dich vor diesem Fehler bewahren will, zu denken, dass man erst Geld verdienen muss, mit Freelance-Jobs, mit irgendwelchen Aufträgen, die man scheiße findet, um dann erst richtig mit dem Coaching-Business anzufangen. Das ist, als ob man sagen würde, ja, ich will gern vom Siebener springen und damit ich nicht ersaufe, ziehe ich mir zehn Schwimmflügel an. Ja, die kannst du dir anziehen, mit denen kommst du aber nicht die Treppe hoch auf den Siebener. Und was halt auch so geil war, dass ich damals wirklich alle Art von Anfragen angenommen habe, also... Wenn mich jemand fragt, ja machst du auch Facebook-Ads, war ich so, ja natürlich, lass treffen. Wenn jemand gefragt hat, machst du auch Pinterest, war ich so, ja natürlich, das mache ich auch. Und ich habe damals einfach alles angenommen und war irgendwie so total allgemein aufgestellt, aber halt nicht spezifisch. Und so konnte ich mir ja auch keine Reputation aufbauen, ne? wo dann Leute sagen, boah, die ist echt die Instagram-Queen, du solltest zur Luna wie sollte das auch passieren, wenn ich halt immer alles Mögliche anbiete und nicht die Expertin, für die eine Sache bin? Und das war so geil damals. Da habe ich mich so oft wirklich mit Leuten auch in Köln getroffen, die dann mich irgendwie gefunden haben und die dann unbedingt was mit mir machen wollten und unbedingt Workshops und ja klar, hier 10.000 Euro Auftrag und dann einfach wieder zurückgezogen haben und ich war damals so naiv, ich habe mir dann wirklich schon auf einen Zettel geschrieben, wie viel Geld ich in der Tasche hätte. Heutzutage weiß ich, dass eine Anfrage noch lange nichts heißen muss und dass auch ich eine Strategie habe, wenn ich in ein Verkaufsgespräch gehe. Und das Schlimmste, was man machen kann, das habe ich sehr, sehr oft gemacht, kannst mir mal sagen, ob du das auch schon mal gemacht hast, ist dann, wenn du merkst, die Kunden, die will nicht, die geht zurück, die zögert, mit dem Preis runterzugehen. Das ist einfach sich selbst gegenüber auch ein richtiger Box in die Fresse. Also damit ist man sich selber einfach auch so unfassbar untreu. Und es gibt sogar diejenigen, das habe ich halt leider auch dann erleben müssen, die darauf hoffen, dass du mit dem Preis runtergehst. Also das habe ich halt auch tatsächlich bei einer erlebt. Das ist mir dann auch erst im Nachhinein aufgefallen. Die hat das sehr, sehr gewitzt gemacht und dann halt einfach auch auch darauf gehofft, dass sie mit ihrer Absage ähm, mich drückt. Und naja, ich war halt ein ne? kleiner Fisch. Ich brauchte Geld und dann hat habe ich das halt gemacht. Eine Frage, die ihr mir letzte Woche auf Instagram gestellt habt, war die Frage, wie hoch war dein Stresslevel bezüglich, schaffe ich das, kann ich meine Miete bezahlen? <lacht> ja, unendlich hoch ne? und auch immer wieder, also ich habe mich dann auch immer wieder in die Situation gebracht, wo ich kurz davor war, die Miete nicht zahlen zu können und ich habe darüber ja auch schon oft geredet, aber ich habe mir halt früher ganz oft Geld geliehen. Ich habe mir immer Geld geliehen von Freunden, von meiner Mutter, von meinem Partner. Und damit bin ich nie in die Eigenverantwortung gegangen. Ich habe immer finanzielle Verantwortung verschoben und auf jemand anderes geschoben und immer gesagt, ja Domi, aber wenn das jetzt mit der Selbstständigkeit nicht klappt, dann kannst du mir doch helfen, oder? Dann kannst du doch mal die Miete bezahlen. Und ganz ehrlich... Ich dachte damals so, ja, hey, du bist doch mein Freund, du musst mir doch helfen, was soll das? Heute denke ich mir, boah, Luna, hast eigentlich eine Meise, Alter? Also hast du noch alle Tassen im Schrank? Bevor du nicht alles dafür tust, selber Geld zu verdienen, brauchst du auch nicht jemand anderes fragen. Wenn du kein Geld mit deiner Selbstständigkeit verdienst, dann geh halt kellnern. Also dann geh doch lieber halbtags kellnern und die andere Hälfte der Zeit baust du dein Business auf. Aber dieses sich Geld leihen und darauf hoffen, ja, kann der Mann, kann mein Partner das nicht noch tragen, das ist einfach unverantwortlich. Und deswegen hatte ich damals einfach auch ein richtig beschissenes Money-Mindset, das ich dann Gott sei Dank mit der Zeit gefixt habe. Und jetzt, also wie ich mich verändert habe in Bezug auf Geld, ist einfach so so krass, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel ich jetzt immer, wenn ich Geld auf mein Konto bekomme, geht immer direkt ein Teil zum Beispiel ab auf meinen Puffer oder ein Teil geht ab für Sparziele, die ich habe. Also früher habe ich einfach immer darauf gewartet, bis ich wieder kurz vor Bankrott war und dann habe ich so echt... Äh, in 0, nix dafür gesorgt, dass ich dann irgendwie wieder Geld kriege. Also, ich habe mich immer wieder in so, eine in so einen Katastrophenfall gesetzt. Wisst ihr, was ich meine? Oh, krasses Thema, ey. Ähm, ja, meinen letzten Job als Social Media Freelancerin hatte ich dann bei einer Agentur, wo ich für einen Kunden aus der Telekommunikationsbranche gearbeitet habe. Mega Kunde. Agentur war so, ja, wie Agenturen halt so sind. Ich hatte ein super mulmiges Gefühl und ich weiß noch, ich habe damals mit diesem Chef da telefoniert und Domi meinte so, ja, nimm das an, nimm das an. Und ich war so, boah, ich habe da gar keinen Bock drauf. Jetzt stürze ich mich wieder in den nächsten Job, wo ich ja gerade aus dem Job vom Automobilkonzern raus war. Jetzt komme ich in den nächsten Job, jetzt habe ich schon wieder keine Zeit für mein Business. Also irgendwie bringe ich mich auch selber immer in diese Kacksituation. ne? Und auf der anderen Seite hatte ich aber kein Geld. Also, es war halt so ein Paradoxon. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hieß es auch noch, also, ich habe dann den Job natürlich angenommen und dann hieß es auch noch, ich soll in die Agentur kommen. Bei mir ist ja das Zentrum meines Schmerzes, ist ja so, ja, manchmal ist es so eher der Brustbereich. Da kriege ich immer wie so ein so einen Hüpfer im Herzen und wird mir auch so ein bisschen übel. Aber ich kriege auch ganz oft so Bauchweh und ich kriege halt so einfach so instantly Durchfall, wenn ich so Angst bekomme. Und das hat mir Angst gemacht. Also das stellt mich auf jede Bühne der Welt. Ich liebe es, aber schickt mich zu irgendeinem Arbeitgeber, zu irgendeiner Agentur. Ich mag es einfach nicht oder ich damals mochte ich es nicht. hatte einfach super harte Probleme damit, mich unterzuordnen. Ganz, ganz starkes, unausgewogenes Autonomiebedürfnis natürlich eigentlich total gut, weil ich dadurch eine Selbstständigkeit aufbaue, wo ich halt vorne stehe ne, und ich bestimme. Also man kann das ja auch in was Gutes kanalisieren, aber ja grundsätzlich habe ich halt da einfach so meine Problemchen mit. Und damals war das für mich auch noch so schlimm, weil ich hatte ja wie so, so gefühlt keine Wahl, weil ich musste ja Geld verdienen. Das heißt, ich musste dahin. Also worst case, ne? Ja, und dann wurde ich da immer nach 19 Uhr angerufen, habe tausende E-Mails bekommen. Und die ganze Arbeitsweise gefiel mir da nicht. So, und alles fühlte sich nach Zwang an. Und ich habe auch in dieses Projekt geguckt, das ich da machte für diesen Telekommunikationskunden. Und ich dachte so, was mache ich hier? Für wen mache ich das? Das bin doch nicht ich. Ich habe einen Funken in mir, der ultra stark ist, der mich jetzt schon seit knapp zwei Jahren nicht loslässt. Und jetzt sitze ich wieder hier in der Agentur? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, und ich glaube so, das war mein letzter Breakdown, richtig schlimmer Breakdown, bevor ich dann all in gegangen bin. Und wie ich all in gegangen bin, wie ich es geschafft habe, mein Business aufzubauen, ein sicheres Einkommen zu sichern und meine Versprechen mir gegenüber eben auch einzuhalten, das erzähle ich euch in der Folge in der nächsten Woche und ja, ich freue mich total, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst. Vergesst auch nicht, mir ein paar Sternchen auf iTunes in der Bewertung zu hinterlassen. Gerne auch bei Spotify. Und das Wichtigste ist für mich, wenn ihr mir Feedback gebt, wie euch die Folge gefeiert, gefallen hat. <lacht> ja, auch ob ihr sie gefeiert habt und wie eure Gedanken dazu sind. Also was kommt in euch hoch, wenn ihr meinen Geschichten zuhört? Schaut euch doch einfach mal meinen Post zu dieser Folge an und gebt mir einfach mal euer Feedback, eure Gedanken und so weiter. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wie viel Uhr auch immer es bei euch ist. Und wir sehen uns im Internet. Ciao.